0: Tal vez escuches este podcast mientras haces una tarea de cuidado. Tal vez esa tarea es parte de tu rutina diaria, como algo intuitivo que sale de forma mecánica. Pero detrás de la casa limpia y ordenada, la ropa colgada, el pañal cambiado, el mensajito para ver si está todo bien, los medicamentos de cada día, las tareas de la escuela, la comida preparada, alguien trabaja. Remuneradas o no, las tareas de cuidado tienen valor y es necesario darles reconocimiento y protección. Mi nombre es Elva Almada y soy argentina y escritora. Esto es Alguien Cuida, un podcast de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajos que el mundo necesita, pero nadie ve.
1: El mandato es este, ¿no? el, el pensar que que los padres no podemos hacer ciertas cosas cuando en realidad podemos hacer todo o sino también encasillarnos en que tenés que ser el proveedor o que vos te tenés que encargar de, de no de las tareas de cuidado sino de, de, de traer el, el dinero a la casa ¿no? eso también me parece un absurdo
0: Él es Agustín Barleta quizás lo conozcan por sus redes sociales donde se hace llamar un papá hipster Agustín es un varón trans de 33 años y es papá de Jeremías. Trabaja en la comunicación externa de la Fundación Trans Argentines. Lo escuchamos hablando sobre los estereotipos que pesan sobre el rol de la paternidad. Cuando hablamos de las tareas de cuidado no remuneradas, de la forma en la que se reparten los roles en la crianza y de cómo se organiza la economía del hogar, muchas veces nos olvidamos de poner la lupa en el rol que tienen los varones en todo este proceso. ¿Cuántas veces escuchamos chistes sobre que no saben plancharse las camisas, cuidar su propia salud ni hacer un huevo frito? Esto se materializa en muchas historias conocidas. Tradicionalmente, las mujeres asumen el cuidado desde la crianza de un bebé hasta el acompañar a familiares mayores, mientras que los varones se hacen cargo del soporte económico de estas tareas o de resolver lo que se les delegue. ¿Por qué al ver a una mujer cuidando a una persona mayor pensamos que está cumpliendo su rol y si lo hace un varón se lo destaca como una ayuda? ¿Por qué una madre paseando a su hijo por la calle nos parece lo normal y un padre con un cochecito nos llama la atención? Volvamos a Agustín. Vayamos al comienzo de su historia antes de ser padre. Ya desde chico, él sabía que algo de todo lo que se le imponía por haber nacido con vulva le resultaba incómodo.
1: Yo entendía que me sentía muy incómodo con ciertas cosas que eran las cosas que me decía la gente que tenía que hacer porque era una nena, no porque el, el mundo me percibía como una niña.
0: Agustín comenzó su transición a sus 24 años.
1: Yo siempre digo que, que la persona trans no sufre por ser trans, sino que sufre por el entorno, sufre por el que dirán, sufre por, por mi familia me aceptará o, o por mi trabajo me aceptarán, que también fue, fue una lucha. Eh, mi familia lo entendió con el tiempo, hubo miembros de mi familia que lo entendieron más rápido que otros, pero en definitiva siempre comento que tuve suerte, tuve suerte y, y, y me aceptaron y, y, y me abrazaron. Y bueno, después el, el momento de ser papá fue un sueño, fue un sueño hecho realidad, Yo fue un sueño que yo pensé que nunca iba a poder vivir en mi vida, esa, esos sueños que son como como viajar a la luna, como que, que no, sé, no lo voy a poder hacer nunca. Y para mí ser papá y haberme convertido en papá eh, me indica que no hay nada que no pueda hacer.
0: Agustín y su compañera Natalia decidieron formar su familia. Ella tenía deseos de gestar y él podría tener dificultades por la testosterona del tratamiento de su transición, por lo que fue ella quien llevó adelante el embarazo. Y como se habían propuesto desde el comienzo de su vínculo, la paternidad y maternidad que eligieron también rompió muchos esquemas.
1: Lo primero que quise romper fue con el tema de las tareas de cuidado. Me parece que, eh, que es absurdo que tanto la, las madres como los padres pueden hacer absolutamente todo, salvo, siempre digo, amamantar. Yo lo único que no puedo hacer es amamantar. El resto... Lo puedo hacer perfectamente Eso era un mantra para mí eh, Y me he encontrado Con, con esta gente de que, que, no sé, por ejemplo Estábamos en algún lugar con Nat Y era como, no sé, el nene hace sus necesidades Hay que cambiarle el pañal Y es, la gente automáticamente las mira a las madres no Es como que, bueno, te toca O, o no sé, decimos, bueno, lo voy a bañar Bueno, la madre, no Nat eh, labura en una agencia De, de viajes y, y por un tema personal de laboral, tuvo que viajar a Estados Unidos en febrero del año pasado. No, febrero de este año. Y yo me quedé con Jere 13 días solo. La preocupación de nuestro entorno, porque yo estaba solo con el nene, no te puedo explicar. Mi mamá empezó, que no, que yo te voy a cocinar. Mi suegra, que no, que yo les voy a lavar la ropa. Y yo como que Tranquilas, Yo puedo con todo ¿no? eh, Más que nada me llamó la atención Esto de la, las personas adultas Mayores ¿Cómo, ¿Cómo ven a un padre como un inútil También? Creo que es parte de, de lo que tenemos que cambiar
0: ¿Cuántas veces naturalizamos Estas cosas? A veces ver a un varón a cargo De los cuidados llama la atención Como si no pudieran realizar estas tareas E incluso en el caso de Agustín Un varón trans estos estereotipos también se reproducen. Daniel Jones, investigador del CONICET, miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social y Papá de León, nos da su punto de vista.
2: Los modelos más tradicionales en general han pensado la paternidad como un lugar más de proveedor económico eh, ocupado generalmente por un varón. Eh, ese varón sería cisgénero y heterosexual, eh, y que tendría como una de sus principales funciones la de poner límites, eh, wow. la de acercar, en el caso de los hijos varones, al deporte, quizá cierto desapego emocional, ¿no? cierta distancia, cierta dureza, que también sería parte de un modelo ejemplar de varón para socializar a esos hijos y en el caso de las hijas mujeres sobre todo un padre protector no protector de la integridad física pero también protector moral eh, afortunadamente esos estereotipos eh, con el correr del tiempo han demostrado que son eso, ¿no? Estereotipos, prejuicios, modelos que a veces resultan arcaicos y en este sentido comienza a haber una asociación entre paternidad y sensibilidad, entre paternidad y compromiso emocional, entre paternidad y presencia que van moldeando nuevas imágenes circulantes, por ejemplo, en fotografías, en publicidades, en redes sociales, en notas periodísticas, etc.
0: Todos estos estereotipos se anclan, como dice Daniel, en las cosas que vemos a diario. Dentro de las familias somos las mujeres las que asumimos la responsabilidad primaria de las tareas de cuidado. El 67% del tiempo total de cuidado en los hogares es llevado a cabo por mujeres y en promedio las mujeres argentinas destinamos el doble de tiempo a los quehaceres domésticos que los varones. Es decir, 6,4 horas diarias contra las 3,4 horas diarias que destinan ellos. E incluso cuando no estamos haciendo una de esas tareas, las tenemos en cuenta, las planificamos y organizamos, lo que provoca una carga mental excesiva por la disparidad. Hoy vemos un mayor protagonismo de las masculinidades en los cuidados, pero es importante que sea compartido de verdad, que estas tareas se incorporen al cotidiano y pasen a tener una distribución equitativa porque también provoca una carga mental el tener en la cabeza que hay que avisarle a un varón que debe recordar hacer la parte que le corresponde. Pero entonces, ¿qué se necesita para lograr una distribución equitativa? Para empezar, una estructura que dé apoyo. En la normativa argentina, según la Ley Nacional de Contrato de Trabajo, los varones cuentan con dos días corridos de licencia por paternidad para llevar adelante las tareas de cuidado y crianza cuando nacen sus hijos. Es decir, apenas 48 horas. Esta ley de 1976 indica que los dos días se tienen que tomar consecutivos al nacimiento, incluso si se da un fin de semana. La misma ley indica que la licencia para las mujeres es de 90 días, tres meses. Argentina está entre los países que menos derechos otorgan para las paternidades en toda América Latina. Mientras tanto, hay muchos países en el mundo que avanzaron en su normativa y hoy proveen días de licencia por paternidad, que en algunos casos son superiores al promedio global que se otorga a las mujeres. En los países escandinavos, por ejemplo, y en Uruguay, Venezuela y Colombia, nuestra región, los varones tienen más días para estar presentes cuando se convierten en papás. Esta disparidad fue uno de los desafíos que Agustín tuvo que enfrentar.
1: Por ejemplo, a mí en mi trabajo, yo trabajo en el Estado, no me querían pagar eh, la guardería de mi hijo porque decían que tenía que mostrar que la mamá estaba trabajando. Tenía que traer un, un recibo de sueldo de la madre. Cuando si era al revés... O sea, si una mamá presentaba los papeles de la guardería, no le pedían un papel desde que el papá trabaje. En mi casa nosotros nos dividimos completamente las tareas y lo logré, logré cambiarlo. Eh, obviamente haciendo el reclamo correspondiente y, y diciendo que eso era una antigüedad y una barbaridad, lo, lo cambié. Siento que eso está pasando hoy en día, que, que la gente está mucho más abierta a, este tipo, a ver este tipo de situaciones Que realmente no, no tienen No tienen motivo No se explica Y ya es bastante de modé Entender que, que las tareas del cuidado Son solo de las madres
0: Diego Borisonic Es especialista técnico Del área de género de PNUD El programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo Profundiza en las nuevas formas De ser mamá y papá Y cómo se distinguen De las estructuras más tradicionales
3: gracias a la lucha de, de, de los grupos de la diversidad sexual y del feminismo, también vemos que se van haciendo visibles y con reconocimiento legal, digamos, las familias compuestas por copaternidades, ¿sí? Eh, por paternidades trans, paternidades, donde, digamos, obviamente, de, 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 de gays, de, de, de personas, digamos, bisexuales, este, digamos, o de otras orientaciones sexuales o identidades de género no normadas, ¿sí? no, no, no heterosis normadas. Este, de hecho, claramente un padre trans que puede parir y amamantar ya nos habla de otra paternidad, ¿sí? que se empieza a visibilizar. Aquí, digamos quizás lo importante es que no se oculta una manera de ser y sentir eh, lo que eh, ya plantea desde el vamos un cambio paradigmático, ya que antes... La, la, la única posibilidad de paternar era siendo varón eh, eh, cisgénero heterosexual. Por ejemplo, en el caso de un varón trans o de una pareja homosexual, no, no pensar en que hay que reproducir un rol de paternidad específico. Hay que, hay que desaprender aquellos mandatos, digamos, introyectados, que incluso las propias disidencias sexuales a veces reproducen sin darse cuenta. Y otro de los desafíos es adaptar las normativas eh, a las identidades sexogenéricas diversas. Ejemplo, en el caso de un varón trans que va a parir, ¿qué licencia se le da, por esa, eh, digamos, a ese padre? La ley de contrato de trabajo en Argentina... Eso aún no lo modificó, ¿sí? En función de la ley de identidad de género. La ley, eh, digamos, no, no se encuentra actualizada, por ejemplo, a la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. En el caso de que, de dos mujeres, ¿sí? Que, 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 que van a ser madres, aquí... Y una es la gestante, ¿a cuál de las dos se le otorga la licencia por maternidad? Eso hoy no está, digamos, incorporado eh, expresamente en la ley de contrato de trabajo. O en el caso de ser dos hombres que llevan a cabo una subrogación de vientre, digamos, en otro país, eh, ¿cuál, va, digamos, ¿cuál va a ser el, el, el régimen de licencias? O en el caso de un varón trans eh, que, 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 que va a parir, ¿sí? ¿Qué licencia se le da siendo padre?
0: Diego plantea preguntas que hay que considerar para garantizar derechos en las familias diversas, para que las licencias y tiempo para cuidar estén reflejados en avances legislativos como la Ley de Matrimonio Igualitario y la de Identidad de Género sancionadas en 2010 y 2012. Pero Argentina tiene todavía muchos desafíos por delante. Por eso Daniel Jones opina que este momento de tantas preguntas y búsquedas es una oportunidad histórica para transformar la concepción que tenemos sobre el cuidado, los roles y los estereotipos de género.
2: Si uno ve la batería de leyes aprobadas en Argentina desde los 2000 en adelante, por lo menos, siendo la más conocida, digo, educación sexual integral, ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, hasta la sanción del aborto en diciembre de 2020, creo que la agenda de cuidados es la que requiere ahora de mayor atención de parte de, de los movimientos con, con poder emancipatorio y creo que en este sentido los varones tenemos un, un lugar y una responsabilidad histórica, no para ganar protagonismo político una vez más como solemos hacer los varones, sobre todo los varones privilegiados, los blancos, educados, cis eh, propietarios, urbanos, sino para también empezar a pensar... Eh, digamos, cómo abandonar algunos privilegios para asumir responsabilidades, ¿no? En modelos eh, de relaciones de género más igualitarias y donde haya también una erradicación de la violencia y que eso también se transmite intergeneracionalmente en los modelos de crianza.
0: Cuando hablamos de masculinidades y cuidados, son muchas las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Alcanza con delegar al varón aquellas tareas que generalmente sostenemos las mujeres? ¿Cómo se van a modificar los vínculos entre varones, con sus familias, con sus amigos y en sus espacios de trabajo si nos planteamos una redistribución equitativa de las tareas? ¿Cómo cambiarían los roles y las experiencias de las mujeres en esta transformación? ¿Es suficiente la ampliación de las licencias por paternidad ¿O hay que pensar en una estructura de políticas que fomente una mayor participación de los varones en la responsabilidad de cuidar? Quizás cambiar la manera en la que se distribuyen los cuidados requiera, a su vez, de cambiar la estructura que organiza los roles por género y asigna una responsabilidad asimétrica a las mujeres. La historia de Agustín nos demuestra que hay una salida. Desde su cuenta de Instagram, @unpapáhipster él cuenta su día a día con su hijo y su pareja. Su objetivo es mostrar que las personas trans también viven paternidades y maternidades plenas, felices, llenas de deseo y amor. Que existen otras formas de ser padre y pareja, de estar presente y habitar el hogar. Con frecuencia le escriben seguidores que le agradecen por mostrar este costado de su vida, por alentarlos a construir una familia, a pesar de los estigmas que aún recaen sobre estas comunidades en nuestro país y el mundo.
1: Yo quería mostrar eso y la cantidad de mensajes que empecé a recibir de personas trans y de también muchas familias con infancias trans diciéndome que les daba esperanza y, y que les daba años de vida verme a mí feliz porque entendían que sus hijes, también iban a ser felices si ellos les amaban, ¿no? porque ese es el punto, lo único que, que necesitamos para ser felices es que nuestro entorno nos ame, que nuestro entorno nos respete, que nuestro entorno nos empuje para adelante, estudiar, trabajar, lo, lo más importante para una persona trans es eso Entonces eso era lo que yo quería empezar a visibilizar Estoy muy, muy esperanzado con el futuro Porque creo y entiendo que las infancias Y, y por ejemplo yo lo voy a hacer con mi hijo eh, Están viendo más a los papás eh, están, están teniendo más relación con sus papás Y eso va a hacer que ellos entiendan Que eso es la paternidad no Porque para nosotros quienes somos más de 30, la paternidad era un señor que venía a la noche con traje y corbata, que cenaba con nosotros y se iba a dormir. Eso, y eso no es la paternidad. Entonces eso es lo que vamos a tratar de que no suceda. Y creo que, que realmente en un futuro, y también con, en la materia de la diversidad y con la, la ampliación de derechos que hay eh, y las leyes que está promoviendo este país, estoy muy esperanzado con el futuro, la verdad
0: Alguien Cuida es un podcast original de la OIT la Organización Internacional del Trabajo en Argentina, producido por Agencia Hermana y Posta Idea y Dirección Magali Yance, Mariana Sebastiani y Pablo María Sorondo de la OIT Argentina Guión y Producción Paloma Navarro Nicoletti y Lucía Cholaquiana Herrera Edición Ignacio Huerteche. Producción ejecutiva por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Producción ejecutiva por Agencia Hermana, Cintia González Oviedo y Melanie Tobal. En este episodio contamos con la participación de Diego Borisonic, Daniel Jones y Agustín Barleta. Mi nombre es elba Almada. Hasta la próxima.